0: Sácalo de tu ronco pecho. Es un podcast de amigas y entre amigas. Una reunión donde nos tomamos un cafecito o un vinito y conversamos de nuestra vida diaria, de alegrías, tristezas, planes, metas, conflictos y sobre temas de actualidad que nos interesan de manera planeada o inesperada.
1: En este espacio somos libres, sin complicaciones y espontáneas. Hablamos de todo un poco, si no sabemos, lo investigamos. Y si lo conocemos, lo compartimos.
2: Acompáñanos en esta aventura donde podrás conectar y formar parte de este grupo de mujeres que solo quiere charlar, compartir,
0: reír, llorar, aprender de otras, sin juicios ni etiquetas. Que tu pecho no sea bodega, sácalo de tu ronco pecho.
3: Hola a todos, bienvenidos a este su podcast, Sácalo de tu ronco pecho. Esta vez nos acompañan Aida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
0: Lilo. Hola, ¿qué tal? Vi. Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Y yo, su servidora, Margot.
3: Hoy tenemos una invitada muy especial en este programa. Es nuestra nuestra coach y amiga, ella pertenece a este grupo de como amiga que tenemos aquí, pero esta vez nos acompaña con toda su experiencia porque vamos a tocar el tema de el reto de educar a nuestros hijos en otro país. Entonces, aquí nuestra gran amiga Patricia Nava, bienvenida Pati. Hola, hola, muchísimas gracias por invitarme, chicas, gracias a todas y bienvenidas. Bueno amigos, como les comentaba, hoy tenemos un, un tema súper, súper eh, enriquecedor el reto de, de educar a nuestros hijos en otro país. Híjole, es un tema muy fuerte, pero muy, muy, muy llegador y llenador para todos nosotros de nuestras experiencias. Eh, todas, todas en este panel somos mamás, todas emigramos con hijos de diferentes edades. Entonces, este, unas con algunos niños más pequeños, otras con sus hijos nacieron aquí, acá en Estados Unidos otras que se vinieron primero pero luego tuvieron que regresar a su país de origen, México, y otra vez regresaron, entonces ya con los hijos más grandes entonces es un, es un tema eh, retador para todas las mamás que vivimos acá entonces pues bueno, así que muchachas, compártanos su experiencia eh, ¿Cuál fue su primer reto educacional al que te enfrentaste eh, al llegar aquí a Estados Unidos, Lilo?
0: Ah, ¿Qué tal? Este, fíjate que eh, en mi caso ah, yo lo podría dividir en dos partes, el reto. Yo, yo me traje aquí a mis hijos pues eh, en, entre los 12 y los 6 años, 5 años. Entonces, este, para mí el, el primer reto lo puedo dividir en dos. El, la parte educacional, la escuela, y la parte este, personal, eh, la casa. La parte de la escuela, fíjate que en México... Este, nunca sueltan a los niños. En México nunca sueltan a los niños, en México es, tienen que, eh, tú tienes que estar al pendiente de ellos. Sabes, es muy demandante la escuela. Llegas aquí y desde el primer día tú vas, los inscriben, los inscribes y te dicen, ok, el autobús pasa a tal hora por ellos. Y entonces, con permiso, vámonos los niños en la escuela. Y este, eh, la más chiquita llegó aquí para primero de, de primaria. Entonces imagínate yo, dejarla, subirla al camión y que se fuera solita, o sea, fue un shock, pero aquí los tienes que soltar, los niños, a los niños los sueltas, los niños son más libres, Oye, y yo, la escuela no te demanda. Perdón que te interrumpa, este, ¿cuántos niños tienes? Tres, son ah, tres, y okay. entonces okay. Llegué, sí, con sí, ellos,
3: con
0: llegué con ellos, llegué con, con tres, llegué con los tres, y sí, la, la más pequeña entró a primero de primaria, los otros dos llegaron aquí a, a quinto y a, y a séptimo. Pero sí te digo, la chiquita, o sea, ya desde, desde, y desde el primer día yo no la quería dejar en el camión. Pero me dijo la maestra, la tienes que dejar, porque si no, no va a aprender. Y entonces fue así como que en la torre, bueno, pues se van al camión y los sueltas, ¿eh? Desde chiquitos los sueltas, este, te piden que no intervengas, que los dejes ser, que ellos hagan su tarea, o sea, completamente diferente a México, completamente, Eso, esa parte me encanta. Otra parte que me, que me gustó mucho es que este, allí en México desde la primaria ya los traen estresadísimos y, este, y, y ahora ya hay este, escuelas que si cuatrilingües, que sí, si, bueno, los niños ya se traen estrés y aquí no, aquí los dejan vivir su niñez y la primaria se enfoca muchísimo en las artes se enfoca muchísimo en, en, en deportes o sea, a que sean niños, a que jueguen, de todos modos van a aprender, ¿sabes? O sea, de todos modos llegan a, a la secundaria, llegan a la high school, de todos modos aprenden. Entonces esa parte es, es, es completamente diferente. La parte en la casa, esa es, es otra historia, porque por lo mismo que son más libres, pues que a cada ratito que si, que si los amiguitos querían salir a jugar, que si la mamá, ah, yo me la llevo, eh, yo, te, yo de, de la escuela, tú no vengas por ella, yo me la llevo, este, que si vamos a ir a tal restaurante que no. y yo así, no, espérame, no, ¿cómo voy a dejar a mi chiquita que vayas por ella? No, o sea, no, dime dónde vas a estar, y, y, y una vez nos invitaron a una fiesta, y entonces, este, que era el cumpleaños de una niña, en, en, eh, yo no conocía, entonces nada más nos dieron la invitación, resulta que era un como mini spa, y entonces llegamos acá nosotros muy monos, mi marido y yo con la peque, y entonces ya llegamos, nos presentamos, decimos, ah, ok, muchas gracias, este, eh, la puedes recoger a tal hora. Y nosotros así de, ¿cómo? No, pues me quedé afuera en el estacionamiento esperándola y echando el ojito porque mm -hmm. era una cosa mm -hmm. para mí, o sea, ¿cómo? O sea, sí, ya bien. nosotros no nos van a invitar a la fiesta, ¿cómo está? <risa> no, de la dejamos ahí, es este, que su minespac, que si las uñitas, que si no sé qué. Y no, o sea, uno no está acostumbrado a eso, ¿sabes? Entonces, sí, sí fue un shock. Sí fue, sí fueron, este, sí fue un ratito de, de, de... Y aún así hay cosas que yo no modifiqué, déjame decirte. ¿eh? Uh -huh. Por ejemplo, yo no me sentía segura de dejarlas solitas, a mis, sobre todo a mis niñas. Entonces, no, yo sí me quedaba fuera yo sí las esperaba. Este, yo no dejaba que se fueran el carro de la mamá. Yo las llevaba. Entonces... Y hubo muchos permisos a los que no fueron. O sea, te puedo decir que probablemente más de la mitad no fueron. Porque ya con los poquitos que iban para mí era suficiente, ¿eh? O sea, aquí los niños lo viven en la casa del amigo. Sí, es por, entonces, lo, es por lo mismo que, que somos ¿eh? latinas, ¿no? Yo creo que Ajá, es, entonces esa, esa, esa parte para mí fue como, como la más complicada por la edad a la que llegué.
3: Sí, claro, sí te entiendo. Eso Ajá. tiene mucha razón aquí, es como la autonomía de los niños, ¿no? Uno llega a la escuela y ellos son autónomos y no los acompañas y no les digas, sí. sobre todo ahora con esta pandemia que nos tocó con la escuela en casa y que, o sea, que nos tocó estar tal vez como más de cerca, era como, ah, no, déjalo, aquí están sus materiales y déjalo, o sea, él tiene que hacer su trabajo, entonces
0: sí. Y fíjate que ah, mencionaste tú, este, de las que venimos, nos regresamos a México, cuando me regresé a México, yo ya traía el chip, de que mis hijos hacían todo, hacían su tarea, eran responsables. Y, me, y entonces me tocó el, sh el shock de que llego a México y entonces la maestra, necesito que me firmen sus tareas. Y yo, ¿pero por qué? O sea, si ella es responsable. Bueno, pues me, la, me las andaban este, reprobando por no llevar tareas firmadas. Me, eh, eh, a la mediana me, me las andaban reprobando a mis hijos porque, no es, porque la mamá no se presentaba a la escuela así cada que la maestra de, no, 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 o sea una cosa y ahí llegaron a la secundaria o sea se regresaron a la secundaria te, ent, uno de ellos a la prepa entonces dices tú, o sea desde de, de tercero, segundo de secundaria la maestra quería que le firmara sus tareas yo fui a hablar con la maestra, yo fui a pelear con ella, no conseguí nada te juro, no conseguí nada dije no me voy a pelear con el sistema aquí y el caso de la chiquita, bueno, las mamás no soltaban el WhatsApp así de, oiga maestra, ¿es que qué dejó de tarea? Es que mi hijo no la anotó, es que no sé qué. Bueno, la maestra hasta puso de ejemplo a, a, a la chiquita porque dijo, a ver, en una junta, a ver, señores, tengo yo aquí una alumna
3: que trae un folder especial
0: donde guarda todos sus, sus, este, sus exámenes, sus tareas, todas las circulares que les mandamos a, a los papás y entonces la mamá ya nada más revisa esa, esa carpeta cosa que aprendió aquí Sí, claro entonces casi casi le dijo la mamá a los la, la maestra a los papás no sean tan inútiles por favor y, y no hagan inútiles a sus hijos te juro ya la niña estaba en cuarto de primaria y era súper independiente hacia todo entonces no 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 esa parte en méxico o sea yo sigo peleado con eso
3: sí pero existe un, existe un punto muy importante porque es verdad no lo vemos cuando estamos allá pero cuando ya tenemos el punto de comparación, es muy uh -huh. cierto, o sea, ¿Qué? realmente hacemos responsables y ¿sabes que Les damos confianza. Sí, exacto. Estamos, o sea, les estás dando que en ellos, que exacto. ellos van a hacerlo porque tienen que hacerlo, porque, sí, dime para ti. Y yo creo que
2: lo que dice Lilo es así súper, les pasa a muchísimas mamás como tú que se vinieron con hijos grandes el shock para ustedes y para, o sea, nosotras como mamás y para ellos como hijos, ¿no? Uh -huh. Desde el idioma, desde las costumbres, desde todo lo que, o sea, todo es tan diferente, o sea, que sí es súper difícil. Pues imagínate, aunque las escuelas son bilingües en México, la mayoría de ellas, Imagínate el shock para ellos también. Yo creo que para ellos también ha sido un reto bastante difícil el venirse a otro país y yo creo que tus hijos lo hicieron increíble. Los hijos los niños se adaptan muy rápido, pero también no, o sea, no es nada fácil.
0: No, no es nada fácil. ¿Sabes qué tú piensas? Que lo más difícil va a ser el idioma para ellos. Y sí. no, resulta no. que no, resulta que es el shock cultural te, es lo más difícil. Sí, que vienen con otras porque vienen con otras este tú vienes de una cultura diferente. Uh -huh. A un nuevo país con cultura diferente. Entonces uh -huh. es por eso que el, que el choque no solamente es solamente de la escuela, sino también es cultural.
3: Sí, Exacto. Y eso este justo te iba a preguntar, Lilo. Tú comentabas al inicio que tenías como dos, cas dos escenarios: uno el educacional y otro el de casa. Sí. Ver, cuéntanos del otro lado.
0: Pues la casa era lo que te comentaba: de los permisos. Los
3: permisos. Los de
0: permisos, de... sí. O sea, eh, el, que, el que, fíjate, una vez una amiga me invitó a su casa. Y, este, y, y yo y a mis hijos estaban jugando en el, en, el, en el patio de su casa, en el jardín, y entonces entra un, un niño, uno de los niños que estaban jugando ahí con ellos, que era su vecino, uh -huh. entra a la cocina, abre el refrigerador, sí, sí. agarra de lo que encuentra y se va. Y yo me le quedo viendo y le digo, ¿cómo? ¿Cómo? Y mi amiga, de hecho, mi amiga sí. era alemana, uh -huh. entonces este, le dije, ¿Cómo? ¿cómo así? O sea, ah, sí, es que aquí están acostumbrados a eso. Y yo, oye, pero ni siquiera te pidió, no, es que aquí están acostumbrados a eso, y yo decía, acá dentro de mi verdad, no se lo dije a ella, pero yo dije ok, están muy acostumbrados, pero en mi casa no, o sea, en mi casa me <risa> preguntan <risa> entonces, esa, esa parte de, del shock cultural este, en casa, eh, también eh, yo a mis hijos, no, no, no ustedes, o sea, tomen lo bueno uh -huh. pero por favor eh, 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 lo, lo, las cosas negativas no, o sea, yo no los quiero ver nunca en la vida llegando a la casa y abriendo el refrigerador
3: sí. como si fuera qué. Ahí claro. de a ver, cuéntanos tú tu experiencia, que también tienes
1: Pues yo también tengo, también tengo tres tripas, te tripas corazón. <risa> Dos de ellos empezaron su educación en México y el más pequeño pues empezó aquí. Con lo que yo me, porque él nació aquí, él es un, él es un, este gringo frijolero le digo yo porque come frijoles como yo Este, mira yo creo que yo comparto lo, lo mismo que le pasó a Lilo de llegar y encontrarte con la independencia en la escuela ¿no? con el que ellos aprenden a resolver muchas cosas y aprenden a comunicarse muy fácilmente a pesar de que el idioma no es el primer idioma de ellos um, yo me fui adaptando muy fácilmente porque igual me sentía muy cómoda con el sistema de aquí Okay. También yo soy una mamá que regresó a mi país de origen y el, ahí fue donde yo realmente sufrí el choque, el choque cultural.
3: Como el caso de Lilo.
1: Sí, justo. O sea, cuando ellos llegaban aquí, pues a mí, eh, pues mis hijos no se iban al principio en el autobús porque... pues pues porque estaban muy chiquitos y a mí sí me costó mucho trabajo desprenderlos, uh -huh. pero uh, cuando ya el siguiente año, o sea, el primer año escolar, yo los llevaba y lo, los, la llevaba y la recogía la mayor, y el siguiente ciclo escoya, escolar, perdón pues el, el otro niño ya empezaba a ir y ya se iba con su hermana en el camión, y pues como no iba solo, pues iba con la hermana, pues con la bendición, ¿no? Pero, el, y me gustó mucho el sistema, justo el famoso folder que va y viene, ¿no? Y, uh -huh. y este, y sí, no nos estás en, con tantos trabajos, este, con tantas tareas que pareciera que en México las maestras no hacen su chamba y se la llevan a los niños a que la terminen, ¿no? Este, que, si me oye mi hermana, me va a decir que mal porque que que ella es maestra. Pero, y mi madre también lo fue. Pero bueno, este, pues eso pareciera, ¿no? Entonces, aquí súper relajado, te das la oportunidad a los niños de hacer mil actividades extraescolares como, como el arte, como la danza, como la pintura, un deporte, tirar este, clases de natación, o sea, otro, otro tipo de actividades que también enriquecen muchísimo la educación de los niños. Retomo, cuando yo regreso a, a, mi pa, a mi país con mis hijos grandes, mi hija ya en secundaria y mi hijo en, a cuarto, tercer año de primaria, el choque fue canijo, 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 porque primero, mi hija grande dice, siento que me regresé a un año más abajo. ¡Wow! Eh, segundo, todo el mundo me trataba como que yo fuera una americana que viviera en México y querían que yo... Les explicara y les resolviera todo porque el colegio donde ya regresó era un colegio bilingüe, que mm. el 90%, el 90 de las clases eran en inglés y, pues, los niños su idioma es español.
3: Claro.
1: Y por otra parte, el, el, mi otro hijo pues no hablaba, no leía ni escribía en español. Mm. Entonces, él tuvo que aprender a leer y a escribir en, ter en español en tercer año de primaria y eso le costó mm. mucho trabajo. Uh -huh pero sobre todo el, 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 la parte emocional a él le costó mucho trabajo porque él, no se sent, él, no se, él sentía que no pertenecía ahí mm -hmm. él era, él, era un, él es un niño físicamente muy grande, o sea muy alto, entonces él, pues, él ya debía haber pasado a cuarto pero pues, estaba en tercero y pues todos los niños de tercero estaban bien chiquitos y él bien altote y le costó en la parte emocional, fue lo más difícil para él, que nos costó pues terapia y y pues muchas otras cosas, ¿no? Claro. Y en la parte de la casa, de la, de la educación, justo, comparto igual, o sea, yo tengo una anécdota que les voy a compartir. Mi hija estaba, mi hija mayor estaba, creo que cuarto año de primaria, y un día llega a mi casa a, en el autobús, acompañada de otra niña, que era vecinita de ahí donde vivíamos nosotros, pero yo no conocía ni a la mamá ni a la niña. Y llega mi hija y me dice, eh, mi amiguita, x no recuerdo su nombre este se viene a, a un play de conmigo a la casa a jugar un rato conmigo a casa y yo ah, y a quién le pidieron permiso <risa> no es que su mamá le dio permiso o sea su, qué bueno que su mamá le dio permiso pero a mí me preguntaron si puede estar aquí me dijo mamá pero que no mi es que tu mamá me tiene que mm. que decir a mí si yo si está bien que esté en mi casa y entonces yo le decía dile a tu amiga que tiene que ir a su casa, aquí, aquí te voy a apuntar mi teléfono, que se lo dé a su mamá, y que su mamá me llame o me mande un mensaje. Si no quiere hablar, que me mande un mail, ¿no? Y que me diga si puedo yo recibir a su hija. Y le dije, te voy a dar 10 minutos para que lo hagas, porque si no lo haces tú, lo voy a tener que hacer yo. Yo no quería que ella pasara esa pena. Y mi pobre hija me veía con una carita así de, ay, mamá, pero es que... Es que su mamá le dio permiso, pues sí, qué bueno, pero pues no, o sea, no. Al final de cuentas yo tuve que decirle a la niña, ¿sabes qué? Me encanta que vengas a mi casa, que seas amiga de mi hija, pero yo necesito que tu mamá me pregunte si puedes venir a jugar. Claro. Y me dice, pero es que mi mamá se me dio permiso. Sí, qué bueno, pero necesito que tu mamá me pregunte a mí, porque tu mamá no sabe si yo estoy esperando visitas o si yo voy a salir. Pero es que mi mamá me dio y dije, a ver, te lo voy a poner muy claro. La regla en mi casa es que la mamá tiene que conocer a la mamá. Uh -huh. ¿Cómo la ves, Vi? Es que, es que fíjate que eso es
0: eso es eso eso que estás mencionando es, es muy importante. No sé si, si las demás están de acuerdo conmigo, pero por lo mismo de nuestra cultura, o sea, la, la cultura de nosotros es que si, que si los, pap los papás son los que tienen que hablar entre ellos cuando alguno de los niños quiere jugar, ¿no? Entonces, por supuesto, aquí en este país es el choque cultural que nos encontramos, ¿sí? Porque yo creo que a todas nos ha pasado, ¿sí? A todos nos ha pasado lo mismo. Y, y yo me imagino que Patti, que, que, que tiene experiencia con, con sus, con sus este, eh, ¿cómo se llama? Con sus programas, ella nos puede, nos puede decir, este, ¿qué tanto conflicto hay en eso? Porque eh, eh, nosotros queremos que nos entiendan, pero muchas veces los otros papás no nos no entienden, o sea, no sé, es, ¿tú, tú, ¿qué nos dices, Pati? Sí, justo, Pati, tú, <ríe> crees, tú, tú todo tu
2: experto. Es, es que todo lo que me están diciendo lo he escuchado muchas veces porque es verdad, es muy común este choque, este choque cultural que, que hablamos, porque nos ha pasado no solamente a los niños que llegan grandes a este país, como le pasó a Lilo y a Ida, sino que también creciendo dentro de, de, de este país desde chiquititos, naciendo aquí, es el mismo problema, porque tienen una cultura en casa, unas ideologías, una forma de pensar, unos valores, que aquí en Estados Unidos no, no hay, no tienen, entonces de, realmente es un choque cultural, no me acuerdo que yo les decía a mis hijas, bueno es que si vas, si vas a salir, o si van a venir a la casa, quiero ver a los papás, quiero conocer a los papás, y yo veía que los pasaban, yo cuando estaba chiquita sí se presentaban más o menos ahí todo, pero como dice Lilo, ¿no? De repente en la fiesta pues ya los dejabas, y tú así, Dios mío, y, y comerá, y, 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 y irá bien al baño, ¿sí? porque te quedas así, porque claro, estás acostumbrado, en México crecimos, que las fiestas eran familiares, ¿no? Y vamos sí. todos, 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 y nos quedamos todos a la fiesta, y aquí, pues, no, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que, como, como dice Aida, que se nos queda viendo con una carita, aparte les da pena, les da ¿Sí? pena a los niños, porque les dices, mamacita, ¿no? Necesito que me pases el teléfono. Pero, mami, ¿por qué no me hagas eso? Es que nadie hace es. eso, nadie. Y yo, pues, sí, mi amor, pero... Aquí vives aquí. O sea, yo
3: sí. Ah, oh, claro, yo soy mamá mexicana. ¿Y ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejas para Compártenos tu sabiduría.
2: Es que siempre es lo que les digo. Mira, pero independientemente de la cultura, yo creo que cada casa tiene su dinámica, ¿no? Sí. Cada casa tendrá sus valores, tendrá sus costumbres y yo les digo, les digo a los papás, yo creo que lo que ustedes se sientan cómodos haciendo, esa es la es, yo creo que esa es la la técnica correcta o lo que se debe de ser, como que no hay técnica, pues más bien con lo que tú te sientes seguro que está bien tu hijo, y si no te late algo, me acuerdo que Lilo alguna vez comentó que, 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 que sus hijos no iban a sleepovers, ¿no? Y es una cosa muy, muy típica de Estados Unidos, que dices, ¿cómo se va a ir a dormir a casa de no sé quién? Y, y yo recuerdo esa, esa parte de, 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 de no le quería dar el celular, pero le tuve que dar el celular mm -hmm. para que... Mm háblame -hmm. por favor! Y era la mamá... Aparte de la preocupación, me acuerdo muchísimo... Que una vez dejé a, me, dejé a, a una de mis niñas Yo Me acuerdo, tendría tendrá como unos ocho años La dejé de sleepover Y aquí también es, se usa mucho De que los papás son los que se quedan con los niños Y la mamá no está Y la ¿Tiempo, mamá tiempo. no
1: está? Tiempo, sleepover Vamos a decir en español Porque si alguien que nos está escuchando Y no sabe lo que es Es que quedarse a dormir en la casa Quedarse a dormir, dormir. llamar
3: eh, Gracias, perdónenme. Perdóneme sí. Coach, <risa> oh, muy, bien. A muy, la bien, muy bien, gracias,
2: gracias por interrumpirme, Aida. Sí, definitivamente, pues sí, quedarse a dormir, como que en nuestro país es más que se quedan los primos, que es el, que son ¿no? los hermanos, no, y se quedan en casa de la tía, y, y como que todo es más familiar y te quedas tranquilo. Pero aquí en las pijamadas con amigos que no conoces, con gente que no conocen, y yo le decía yo llegaba a la casa a dejar a mis hijas y yo, ok, ¿dónde está la mamá? Yo buscaba dónde está la mamá. No, no, que aquí está nada más el papá, que él, bien buena onda, nos va a hacer de comer, yo, ah, uh, ok, no, <ríe> no. Es algo con lo que personalmente, que les digo, cada quien tiene su forma de pensar, con lo que personalmente yo no me sentía como decía, como 12, 15 niñitas van a estar aquí, dice yo, ¿qué me, me decía mi, mi hija, pero qué mal pensada mami. Y, y te metes en rollos muchísimo más eh, detallados que no quieres a esa edad. Y no quería entrar en detalles, y no quería entrar en detalles, pero tuve que entrar en detalles y no me la tenía que llevar. Y le tuve que hablar y decirle, a ver, amor, vamos, a, vamos un ratito para el carro... Sí. Y, y tienes que cuidarte y tal, y aunque has platicado con ellos, tú te, no, te, no, no estás listo para lo que te está, se te está presentando, tú esperas que se invitan a tu hija a dormir, está la mamá, está el papá, y no o, o mínimo solo la mamá, porque son puras niñas, en mi caso que eran puras niñas, pero de repente está solo el papá y
3: dices, Margot. <ríe> Qué pregunta. Lo, lo que pasa es que mencionas algo súper importante, ¿no? Y para ahondarlo más, tú con toda tu experiencia, sobre todo en esto que comentas que aquí las pijamadas son tan comunes y sobre todo en este país tan multicultural, ¿no? Porque aparte no solo te encuentras... Eh, o sea, aquí los americanos es muy común, pero también en las escuelas nuestros hijos tienen compañeros de otros lugares que ya a lo mejor ya adquirieron más o tienen más experiencia en esta cultura, pero al final de cuentas también tienen otras costumbres. Entonces viene otro como choque cultural que dices, ¿dónde la dejo? Con qué, qué, ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Qué? No sé. Sí, sí yo creo que en todas, me ha tocado de todo, así
2: de todo, que digo, bueno, ya mi hija tiene 20 años y la otra 16, entonces es como que me ha tocado muchísimos casos tan, tan diversos que sí he tenido que hablar mucho más de lo que yo no que hubiera querido hablar a su edad pero tienes que, yo creo que la situación te obliga, claro, de una manera bastante delicada, muy con un idioma que lo puedan entender, eh, sin complicar tanto las cosas, sino esto está bien, esto está mal, y aquí en medio vas a tener que distinguir tú y llamarme por teléfono, ¿no? Si algo pasa. Incluso les decía yo, te dejo el teléfono y voy a estar checando cada hora, ¿no? <ríe> yo les hablaba cada hora cuando estaban chiquitas y se quedaban a dormir y si no me contestas en una hora yo voy a la casa no, pues con tal de no que fuera pues entonces estaban con el teléfono aquí pendientes tal, pero claro, si se metían a nadar si no sé qué decía, me avisas que te vas a meter a nadar yo decía, bueno, qué extrema digo, ya me empecé un poco a relajar pero hay situaciones como esa que le decía, no, pues tienes que avisarme incluso Diego una vez me pasó que la dejé, no me contesta, dije, a ver, no me voy a estresar, me voy a esperar un poquito más, pasó otra media hora, pasaron otros 40 minutos, ya casi eran las dos horas, y ya estaba yo, ya se imaginarán, ¿no?, uh -huh. porque pues dices, ¿dónde está mi bebé?, es tantas cosas que dices, ¿dónde está mi bebé?, y, y, y voy, y bueno, estaba nadando y nada, pero los papás se me quedaron viendo con una cara de, ¿qué haces aquí?, o sea, ¿por qué? O sea y, y te ven mal, porque dices no confían en mí, este tal. Y yo, bueno, pues es que discúlpenme, pero bueno, es que no me contesté. Bueno, pero es que está bien. Y yo, bueno, pero es que eso no lo sé yo. Y a veces las niñas terminaban diciéndome, pues ya vámonos.
3: Si <risa> ¿Sí me vas a estar llamando, <risa> me oye, voy para a ti.
0: Antes no te pasó como a mí, que, que, que te digo que cuando estaba chiquita, eh, la más chiquita, este, un, un, y fíjate, fue otra mexicana, eh, que me dijo, este voy a hacer una fiesta y yo me voy a llevar de aquí de la escuela a todas las niñas, pero la, mi hija estaba en primero de primaria. Y le dije, no, mejor dime dónde vas a estar. Y si sí me dijo, ay, ¿desconfías de mí? Te dije, no, le dije, pero yo prefiero llevar a mi hija. Ella como que, como que sabes, eh, se quiso adaptar así como que, rapidísimo, entonces este, bueno, pues dejó de invitarla a, a las fiestas, ya no la invitaba y entonces mi hija me decía, mamá, es que nunca me invitan, y entonces un día me dijo la, 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 la chava esta, digo, pues es que ya no invito a tu hija porque pues como no la dejas ir y yo así de, ¿sabes? Ah. ok, o sea ah. ¿qué le dices? ¿sabes? o sea sí. si no aceptan la forma que tú tienes, pues ok, con la pena exacto, fíjate, claro, yo tengo es... yo... Ajá, perdón, yo tengo, oh, una, sí. yo tengo una regla, yo tengo una regla en mi casa, ¿sí? Este, cuando yo le hago una fiesta a mis hijos, o sea, yo invito a todos, o sea, todos, mamá, papá, tío, tía, abuelo, abuela, primo, prima, no, no importa, y, y, y realmente me ha funcionado, y no solamente con mexicanos, con, con latinos, sino también con americanos, porque yo, ex, yo expreso eso, mm. yo digo, mi casa está abierta para todos y aquí todos están invitados, y esa es la manera en que, en que yo lo hago. Y, y la verdad que lo han aceptado, pero yo creo que es porque yo lo he expresado. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer: expresarlo, decirlo, decir, ¿sabes qué? Es que esta es, esta es mi manera de festejar, o esta es mi manera de hacer un, un, una pijamada, o esta es mi manera de, de recibir niños, o no o sé, sea, porque también. Es la costumbre de, haces fiesta y, y, y te dejan a los niños y son 10 niños, o sea, entonces, no solamente tienes la responsabilidad de tus hijos, sino que tienes sí, la responsabilidad sí. de los invitados, claro y tú y entonces es un estrés que yo creo que no debemos de tener ese estrés, no tenemos por qué cargar ese estrés, o sea, pero claro, cada, cada quien es diferente, ¿verdad?, y ahorita lo que dices, Vi, se me hace súper
2: importante porque dices, en mi casa se hace de esta manera. Y eso es algo que yo acostumbré mucho a, a, a mis hijas en la casa. En este, en este choque de culturas les decía, prefiero que estén en nuestra casa. Y la verdad es que nuestra casa era el centro normalmente de las reuniones de la mayoría, de, de las llamadas, de las reuniones para ver la película, de todo... Y, y yo, yo prefería porque sabía que estaban bien, ¿no? Y aunque sí. me dejaban a los niños y todo, bueno, yo me super aseguraba. Aquí te dicen, este oye, está bien que se vayan caminando al súper tal y, este, y todo así. Mmm, no me siento, y tienes como dices tú, tienes que expresarle, sí. decirle, ¿sabes qué? No me siento a gusto oh. que se vayan. O yo les decía, ¿vas a ir tú? Y se quedaba uh -huh. así de, no, y, y, y yo, pero es que está aquí, dos, tres cuadras. Y yo, pero vas a ir tú. <risa> y decía, este, bueno, sí, 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 si sí te hace sentir mejor. ellos yo, sí, sí me hace sentir mejor. Y, y tienes que expresa,
0: expresar expresar fíjate No, no solamente expresarte. Yo también, la, la otra manera es de, yo me invito. <risa> yo no sé si ustedes también, pero... Pero yo me invito, o sea, yo me invito a la fiesta, yo, le, yo les digo, oye, ¿sí me puedo quedar? O sea, ¿puedo quedarme? O sea, no, no, no necesito comer pizza ni comer lo que tienen ahí, porque yo sé que a lo mejor nada más contaron con los niños, oh, pero yo me autoinvito y, y, y hasta la fecha nadie me ha dicho, este, no, ¿sabes qué? Es que no te <risa> puedes quedar. O
3: sea, hasta la fecha no me han dicho nada, pero ya llegando el tiempo, pues no sé, no sé qué me vaya a pasar. Ay, nada, Abby. pero a ver, Martín, también tú compártanos tu experiencia ante este choque cultural, ya que tú tienes este, esta peculiaridad de que tú estás casada con, con una persona americana y tú vienes sí. de una cultura mexicana, entonces ahí tú lo tienes hasta en casa, el choque, no solo educacional, pues, no solo sí, educacional de escuela, de, sino no, de casa. De y
0: casa también, o sea, sí, o sea, haz de cuenta, o sea, yo tengo dos niños, yo tengo dos niños, uno que... que ya es un teen, o sea, un, un adolescente, un preadolescente, ¿no? Como les dicen, es un preadolescente. Y, y, y mi otro bebé que tiene ocho años, entonces tengo así un, dos diferentes, ¿no? Y, y para, para agregarle, a, a, ahora sí que agregarle al caldo, ¿sí? Este, mi marido es americano, pero él tiene este, cultura italiana, uh. o sea, cultura una cultura latina que le llamaríamos que los italianos son, son, sí, son sí. los latinos de Europa, ¿no? Como dicen por allá, son los latinos de Europa. Entonces, en cier de, de, de cierta forma, fíjate que sí es diferente, pero al mismo tiempo tenemos los mismos, la misma, la misma moral, la misma, la misma ideología, el, 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 la familia, la unión, este, entonces... En ese aspecto, como que sí nos, sí nos combinamos, ¿verdad? Lo que no es la escuela, como, como todas las demás, como Aida, como Lilo, como Patti, como tú, Margot. Ahí es donde para mí ha sido más difícil. En la casa, no tanto, porque él y yo somos, pensamos casi, tenemos la misma, ¿cómo se dice? Este... Hay una forma a, de educar, educación. La, la misma forma de educar o la misma educación, ¿no? En, cierta, uh -huh. en, en, en la mayoría de las cosas. Uh -huh. Pero en la sí es diferente. Porque yo, yo, eh, toda mi educación fue en México. Entonces, llego aquí, tengo hijos, y entonces todo me cambia. O sea, todo cambia, todo es diferente. O sea, el camión, o sea, mis hijos, por ejemplo, el más grande, este... Cuando era kindergarten, pues yo lo llevaba, yo lo llevaba y yo lo traía, ¿sí? Cuando, entró, cuando, ya entró, cuando ya entró a primer año, igual, o sea, yo no me animaba, o sea, yo no me animaba, a mí se me hacía, o sea, me rompía el corazón decir, ¿cómo voy a mandar a mi hijo solito en el camión? O sea, no, me muero. Y más porque, porque yo tengo transporte para llevarlo, o sea, yo tengo transporte para llevarlo, que es una de las cosas que a veces en México no tienen las mamás a, a lo menos mi, mi santa madre en camión o caminando, dependiendo de la distancia de la escuela, ¿no? Entonces yo decía, yo tengo vehículo ¿cómo voy a dejar que mi hijo se vaya en el camión? Hasta que el niño hasta que mi hijo estaba en creo que en segundo, en tercero que él me, él me dijo, mamá, me quiero venir en el camión y yo así como que, ¿what? <ríe> Ay, no, 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 así como que no. Sí, mamá. Entonces le dije, ok, vamos a hacer un trato. En la mañana yo te llevo. Y en la tarde tú te vienes en el camión. Ay, no, muchachas. Les juro que yo, pegada a la ventana, esperando a ver a qué hora llegaba mi hijo. La, la era, transición mamá. fue para ti, Vi. Exacto. O sea, fue para mí. Porque él bajó súper contento, o sea, súper contento. La otra cosa es la manera de educar. Porque también aquí la, la diferencia conmigo es que mis hijos van a una escuela privada. Y aquí hay dos: es, es o van a una escuela privada o van a una escuela este, pública. Que la escuela privada y pública son totalmente diferentes. ¿sí? Entonces, para mí fue más: es más este. La manera es diferente. O sea, tiene, sí tienen tareas. Eh, los papás son voluntarios, ¿sí? casi como, como ya ves que en México que te dicen las mamás y esto, pues a que son voluntarios, este, pero la manera de, de, de la educación es también diferente, o sea, el, el aprendizaje, ¿no? las la, los, los, uh, matemáticas sociales y todo eso es diferente. Entonces, pues para mí fue como, es que a mí no me enseñaron así, o sea, a mí las matemáticas no me las enseñaron así. Eh, luego aprender este la, las ciencias sociales o, o es que es, es, fue eh, para mí fue más estresante para mis hijos no tanto porque ellos pues el idioma muy fácil hablan los dos idiomas este claro uno más que el otro pero los dos idiomas ah. y fue más fácil en ese aspecto es muy fácil pero en el aspecto en el aspecto académico para ah. mí fue lo más difícil yo creo que para todas, porque quieres, quieres este,
2: por ejemplo, las, como dices tú, las matemáticas, y a ti te enseñaron un método y aquí tienen otro y tú dices, pero ¿por qué se complican la vida tanto si puedes hacerlo en dos pasos y aquí hacen diez pasos? Y entonces me acuerdo que, que le enseñé a mi hija, por, sobre todo las divisiones, ¿no? Cuando estaba chiquita, y entonces llega con la maestra y le dice, no, no, mis, ya sé cómo se hace más fácil. No, pues el choque para la maestra. Gracias a Dios lo tomó muy bien y le enseñó el método a la sí, maestra. Exacto. Pero dice, lamentablemente nos piden que sea el método así y lo vamos a tener que seguir haciendo. Pero mandó una notita, me dijo, oye, buenísimo el método, muchas gracias, pero tenemos que seguir. Digo, lo tomó bien, Este, sí. habrá profesores que
3: no lo tomen tan bien y no te es, lo acepten. Es, exacto, eso es. Pero sí. Es que sí, esa es otra cosa, que aquí pues de repente es el sistema, ¿no? Ellos tienen que seguir un sistema en muchos aspectos, o sea, no solo la escuela, en hasta lo médico, uh -huh. tienen que seguir, pues, un sistema. Di, cuéntanos ahí. Oye, mí, es que va? ahorita
1: que está platicando a Vi su experiencia desde su privilegio de poder sí. tener a sus hijos en, un, bueno, en una sí. educación particular, este, pues sabemos muchas que no tenemos ese privilegio o no tomamos esa elección. Y es algo que a mí me sorprendió, y que ahorita no lo había pensado, pero ahorita me vino a la mente. En México, ¿les piden uno de materiales? Uy, sí. Y hasta marcas, ¿no? O sea, conos, marcas solo. O sea, no de cualquier otra, marcas solo. Y luego, eh, si no estás estudiando en México, en un, en un colegio particular, lamentablemente no tienen los, todos los recursos que quisiéramos que tuvieran. Es algo, algo que a mí me pareció bien padre de, de que mis hijos estudien en este país, es que las escuelas públicas en este país, sí. bueno, ya quisieran los mejores colegios particulares de donde yo soy, yo voy a, voy a hablar por donde, donde yo provengo, del rancho donde vengo, tener las, las uh, instalaciones, los equipos, la tecnología eh, que tienen, Aquí en Estados Unidos, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, a mí me, 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 me sorprendió ir la primera vez a la escuela y ver, este es el área de para que coman los niños. Y tú, wow, o sea, parece comedor, o sea, fregón. Y el gimnasio, o sea, tienen para todos los canchas de béisbol y canchas de fútbol y, o sea, y son cosas que también dije, pues es que sí vale la pena, yo me lo digo, vale la uh -huh. pena adaptarnos al cambio, adaptarnos uh -huh. a que salga del camión, adaptarnos a soltarlos, uh -huh. adaptarnos a, a, hablando de la escuela, ¿no? De, de porque están, de, podemos estar tranquilas de que están recibiendo, pues muchas cosas que en nuestro país lamentablemente no, no nos alcanza para eso, ¿no?
3: Sí, hasta en lo que comentaban hace rato Lilo, ¿no? De que aquí hay mucho lo de arte, sí. música, o sea que los niños pueden elegir eh, un instrumento, ¿El instrumento y aparte les enseñan desde... De chiquitos no lo eligen, bueno, en mi caso que tengo hijos pequeños, no eligen el instrumento, pero les están metiendo desde este momento, o sea, la música, el, la, la maestra está tocando el piano y ellos están aprendiendo a escuchar y, y hasta les marcan así como los beats. O sea, todo este tipo de clases... Arte, música, este todas las especiales ¿no? que les llaman aquí, pues eh, son una oportunidad que tristemente, como comentas a veces en nuestro país, tienes que buscarlo de forma privada y uh -huh. pagar un extra para uh -huh. poderlo tener. Entonces, aquí hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo y enseñarles a ellos a valorarlo, creo yo. Pati, ¿qué más nos comentas?
2: Exactamente, es lo que decías, Marco porque yo les, siempre les comento a mis hijas, es que nosotros no tuvimos las oportunidades, ¿no? Me siempre pero ¿por qué tengo que aprender un instrumento? Les Dice sí, yo, mira, puede ser, o sea, no les dije, ¿quieres tocar el instrumento? Les di oh, todas las opciones de todos los instrumentos que podían tocar. Y me decía ¿pero por qué tengo que escoger uno? Le dije, mira, hay orquesta, hay banda y hay un montón de instrumentos. Yo, porque es una herramienta de vida que te están dando tus taxes, los taxes que estamos pagando, ¿no? Porque en realidad las escuelas públicas, pues se mantienen de los taxes aquí en Estados Unidos. Entonces, depende de la zona en la que vivas, es la mega escuela la escuela un poco menos eh, glamorosa, ¿no? con menos tecnología o más tecnología, depende de lo que pagues, porque es realmente donde, lo que me gusta de este país es que utilizan todos esos recursos para ayudar al niño a realmente sacar todos sus talentos, eso me encanta, todos los impuestos, todos los impuestos que van, a realmente a, a lo que va o sea los ves ahí sí creyendo. se ve me, me, ahí sí ahí se, se, ven se ven los impuestos exacto <risa> exactamente y es que de verdad hay que aprovechar nosotros les, les comentamos es que nosotros queríamos eh, les comentamos mi marido y yo, ¿no? este Yo quería seguir con clases de piano, pero pues ya no pude porque mi papá, tuvo que pagarlo a mi hermano en la universidad y tal, sí. y allá no tienes opción, escuela pública, por, eh, perdón, privada, porque en nuestros países las escuelas públicas, no todas, pero pues no son tan buenas como son aquí, ¿no? Y todo lo, que, todo lo que obtienes aquí. Entonces, realmente son oportunidades increíbles. Entonces, cuando tú empiezas a compararles... Y ahí viene todo este choque cultural de que en realidad dices, bueno, pero tú... Sí, pero es que aprovecha todo esto, ¿no? Mm. ¿Y por qué tengo que traer un deporte? Pues porque está increíble que pago una cuota al año y puedes hacer los deportes que quieras. Eso a mí me impresionó de este país. Por ejemplo, les digo... Qué increíble que. ¿por qué? ¿Por qué entonces lo vemos en las Olimpiadas? porque Estados Unidos siempre está arriba, no? Pues porque desde chiquitos está esa. Les inculcan todo esto de deporte, arte, música, todas estas. Yo creo que se, se sensibilizan mucho sus sentidos a muchas cosas, se desarrolla mejor el cerebro, aprenden más. Y me impresionaba esa parte de la tera, también, que decía, ¿por qué? Porque cuando recuerdas que eres niño y, y te dejaban el tareón y estabas hasta las 11 de la noche y corrías a la papelería a comprar la monografía. <risa> la y, y que tengo que terminar la maqueta y todo ese tipo de cosas. Y aquí no, y aquí se lo hacen súper sencillo. Ahora que, que también es, es importante eh, entender que cuando ellos crecen, eh, sí tenemos que inculcarles un poquito más la disciplina, en, en lo, por lo, mi experiencia que yo he visto con los papás y con mis hijas, como que en esa parte está muy padre de que lo sueltan mucho y les dan muchas oportunidades, pero si lo sueltas demasiado, yo les digo, los niños son como un jaboncito mojado, uh -huh. y los aprietas mucho, se salen, ¿no?, entonces, uh -huh. si no los aprietas tan bien, entonces tienes que tener la medida exacta para que ellos realmente puedan tomar responsabilidad y ni se salgan de ni porque los aprietas demasiado ni porque los sueltas. Y a veces siento que los sueltan tanto que cuando llegan a la universidad se enfrentan a cosas desde las APs, desde, desde las clases que son, de, que son de universidad que puedes tomar desde la preparatoria. Uh -huh. pues, avanzadas. Eh, Ajá, clases avanzadas ya es un choque para ellos porque dicen, ay, no estaba acostumbrado o acostumbrada a entregar tanta tarea y estar hasta la 1, 2, 3 de la mañana que les ha tocado a mis hijas. O ya la universidad, la carga de trabajo que tienen que no es nada que ver. Entonces, eh, bueno, yo se les recomendaría a los papás que nos están escuchando que realmente es muy bueno, pero no suelten tanto el jaboncito, este, a lo mejor algo adicional, hay muchas cosas eh, que pueden hacer los niños académicamente fuera de, y no soltarlos tanto, porque necesitan eh, acostumbrarse a un poquito más de, de trabajo, porque si, de verdad es un choque
0: para ellos, no, 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 no cultural, pero académico. Exacto, o sea no, no, ni, 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 ni soltarlos tanto, ni, ni jalarlos tanto hacia ti, o sea, siempre tiene uno que tratar de buscar el término medio, y yo uh -huh. me acuerdo que en tus cursos, en tus cursos, ti eso es, es, par, es una de tus recomendaciones. O sea, sí si, si hay que soltarlos, pero al mismo tiempo hay que también darles armas, hay que platicar con ellos, hay que, hay que hacerlos entender. O sea, que sí estamos viviendo en un país con una cultura diferente, pero eso no significa que, que mi cultura no esté importante, ¿sí? Claro. Y yeah. eso depende de, de, del papá, de los papás, pues, ¿no? Sí, depende mucho, Vi, porque en
2: realidad eh, aquí como lo sueltan tanto y les dan tantas oportunidades a los niños de que no entrego el trabajo, no importa, no hay consecuencia, no pasa nada, hasta que realmente pasa algo más, eh, o, o es muy difícil que, que, que no pasen de año, pero puede pasar porque lo soltamos mucho. Entonces, uh -huh. yo creo que hay que estar lo suficientemente cerca de ellos para estar más bien guiando y monitoreando de que todo vaya bien, pero que ellos se responsabilicen realmente de sus cosas, porque después no vamos a estar ahí. Déjenme decirles que cuando llegan aquí en Estados Unidos a la universidad, tú no puedes ver las calificaciones de tus hijos. Cuando, cuando, cuando en México sí puedes tener esa libertad de verlas, aquí ni siquiera puedes ver si tu hijo firma, que no puedes ver las calificaciones. No. Te tiene que autorizar tu hijo para que veas las calificaciones, porque en ningún lado las ves. Entonces, realmente tienes que formarlos desde chiquitos, en esa responsabilidad de decir, no voy a estar detrás de ti, tú tienes que sacar buenas calificaciones porque es tu problema cuando
3: crees que, así es que prepárense, eh, mamá. No. Eso que acabas de decir sí es nuevo para mí no me están asustando muchachas, porque mis hijos son súper peques todavía Perdón, no te asustes no te asustes, nada más que está... estar
0: preparados
3: sí, sí, preparado. esta, esta comparativa que hiciste del jaboncito me encantó <risa> <risa> porque es verdad o sea, ni muy muy, ni tan tan ni tan suelto pero sí, sí, sí sí, sí me, sí me asusta un poco de ay, de qué me espera qué me espera, qué me espera cuando mis hijos crezcan <risa> Eh, que bueno, esperemos les haya gustado muchísimo el tema y, y justo eso, ¿qué sucede cuando los hijos crecen y empiezan con este choque de identidad, con este choque cultural? Bueno, pues les quiero agradecer a todas, a todas su presencia Pati, muchísimas gracias por acompañarnos este, Gracias a
0: ustedes ¿Dónde te podemos, dónde te podemos para, encontrar Pati?
2: Bueno, este, chicas, pues bueno, estoy en ahorita en la página en Facebook en eh, Patricia Nada Facilitator, Independent Facilitator. Así, así tal cual eh, en, en inglés, porque empezamos. Es una larga historia que luego les contaré <ríe> porque está en inglés. Y después en Instagram como Patricia-Facilitator20. Entonces ahí pues me pueden encontrar, va ahí. Eh, los cursos sobre todo es lo que más anuncio, porque realmente me, me interesa mucho esa formación de las familias, sobre todo cuando estamos fuera de nuestros países y que nos falte esa guía de nuestros papás, tíos, hermanos, familiares. Uh -huh. Muy importante tener eso, yo me hubiera matado por tener algo así.
3: <risa> así es muchachos, pues ya escucharon. Eh, búsquenla, Pat, es excelente dando estos cursos, acompañándonos en este proceso, ha sido una parte eh, así clave para nosotras en, esto, en este proceso de vivir acá solas. Pero bueno, pues esperamos, esperamos eh, tenerlos aquí en el próximo capítulo, en este tema de que, que, qué pasa cuando los hijos crecen. <risa> a qué nos enfrentaremos con este choque cultural cuando nuestros hijos se conviertan en adolescentes pues bueno gracias y recuerden sáquenlo de su ronco pecho gracias chicas gracias
0: a ti hasta luego gracias. Pati muchas gracias
3: ti, regresa
0: regresa bye. siguiente tema
2: regresa por favor y regresa te, te invitamos en el siguiente claro que sí aquí estamos muchas gracias hasta bye. luego
0: bye gracias por escucharnos si te gustó esta conversación Compártela con tus amigas. Síguenos en nuestro Instagram, arroba sácalo de tu ronco. Comunícate con nosotros a través de nuestro correo electrónico, sácalo de tu ronco pecho, gmail.com.